0: Karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riak. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riak, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar Ada yang ikhlas dengan cara menyembunyikan atau menutup menutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu Lalu berlakulah hadis Salah satu di antara tujuh golongan yang dapat naungan surga di Padang Mahsyar Yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam Sampai seolah-olah kalau bahasa Nabi, tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir, beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas, tapi dia dengan ekspresif, dengan cara yang ditampakkan. Ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak of air kayak gini, Bisa juga dalam bentuk online ataupun on-air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar. Atau hadisnya man fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan. Karena sunnah atau sunnah itu artinya mencontohkan. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam Maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita nggak tampil di depan orang? agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain, itu tidak bisa terjadi, dan disitulah ada muatan dakwahnya sehingga kita nggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal sholih lagi taklim lagi sholat misalnya, kayak misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam kan suka ada yang nanya tuh di komen itu kameramen gak ikut sholat, gitu kan <laughs> saya jarang jawab sih sekarang saya jawab nih mudah-mudahan silahkan diviralkan kalau ini saya Rito kalau yang bab lain kurang oke okay ya terus gimana tuh dengan kameramen kok nggak sholat nah ada dua kemungkinan dan dua kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon satu kamera steel-nya on terus dan dia ikut sholat dia taruh kamera still di depan udah gitu udah di onin dan dia sholat salat cuman mungkin enggak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting nyeting dulu gitu kan atau kemungkinan kedua dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia dan itulah yang biasa kita lakukan kalau acaranya yang di luar kota nah kemungkinan lebih logis lagi adalah karena kameramen kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota safar berarti dia sudah menjamak tadi di waktu maghrib dan itu sesuatu yang dibolehkan sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa oh lebih memilih pencitraan daripada ibadah belum tentu pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang tapi ada syiar di situ sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda dengan pakaiannya yang beda-beda ada yang pakaiannya aktivis banget ada yang pakaiannya anak main banget ada yang pakaiannya anak anak nongkrong ada yang pakaiannya bingung jadi kayak ini gue pakai apa sih gitu Yang ceweknya juga gitu, ceweknya ada yang pakai mukena, gitu kan, ada yang nggak pakai mukena, karena kan mukena tradisi dan itu keren sih. Cuman ada juga yang dia kayak, ah gue mah mau freestyle gitu. Jadi dia kayak nggak pakai mukena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu, selama longgar dan menutupi aurat, Kan jilbab juga banyak model kan, ada jilbab tornado, twister hijab. ke atas gitu, ada jilbab galau tarik dikit di, di sini, nggak di tengah, eh, ini udah lurus belum sih sih Ada jilbab yang apa kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut. Diikut di sini, ya bebas lah. Saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan, jadi nggak mau ngejudge. Semua ini tergantung uh, menutup aurat dengan baik atau tidak. Intinya adalah itu syiar, sehingga kayak misalnya Saya sekarang kan di pemuda hijrah itu eh, kita punya sebuah konsep dakwah sejak saya pulang dari Kairo dulu di Kairo tuh salah satu eh, wawasan yang saya tertarik itu adalah tentang harokah tentang movement. Jadi kalau saya belajar siroh itu angle siroh yang kita lihat itu angle programming. Jadi kayak social engineering gitu kayak apa? Irsyadul Mujitama kalau bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya social engineer, engineering, jadi kayak memprogram sosial. Namanya harokah atau movement. Ketika pulang dari Kairo saya mencoba untuk nerapin ilmu, sedikit ilmu wawasan tentang pergerakan saya dengan membentuk sebuah gerakan namanya pemuda hijrah. Pemuda hijrah ini dia punya peran dakwah berbeda. Kalau yang selama ini terjadi itu, Orang membuat komunitas dakwah atau gerakan dakwah itu membuat sebuah lembaga atau sebuah um, yayasan. Saya melihat bahwa kalau saya bikin yayasan atau lembaga yang sifatnya lembaga pendidikan, kayak pesantren, saya nggak akan sanggup mempesantrenkan orang Indonesia yang jumlahnya 200an juta. Eh bener nggak sih? Bener ya? Saya agak kurang bab itu. Tapi tetap nasionalis dong, eh uh, Apa tadi teh? <laughs> Jadi saya nggak sanggup kalau misalnya kayak sebutlah anak muda Indonesia itu jumlahnya sebutlah kayak sekitar 60% ya dari total penduduk Indonesia. Sekitar 100 jutaan. Ada nggak nih pesantren yang menampung santri 100 juta? Nggak ada kan? Terus gimana dengan pesantren-pesantren yang udah ada? Itu tuh keren banget. Saya selalu berusaha untuk respek sama orang lain. Kalau menurut saya nih, pesantren-pesantren yang udah ada di Indonesia itu adalah lembaga kaderisasi calon ulama masa depan. Tapi nggak semua orang sanggup nyantri. Segede-gedenya pesantren, mungkin santrinya sekitar 10.000 ribu, 15 ribu, kayak di perjalanan apa sepanjang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan banyak tuh pesantren atau Banten juga kayak gitu pesantren dengan Kapasitas yang besar, kadang-kadang satu kampung itu pesantren semua, tapi maksimalnya paling 20-30 ribu. Ini kalau bikin lembaga pendidikan pesantren. Sehingga pemuda hijrah sejak awal kita datang membuat sebuah gerakan dakwah anak muda, kita sadar kita nggak sanggup bikin pesantren. Lagian saya bukan seorang kiai yang punya kapasitas bikin pesantren. Jadi kayak Gus Hanan gitu kan, kan nggak ada kan. Nah terus gimana dong gitu. karena saya kalau keluarga besar saya itu NU sebetulnya. Keluarga besar saya keluarga istri saya tuh dua-duanya NU. Eh, NU lah pokoknya. Salah ngomong. Eh, gitulah pokoknya. Jadi N, NU, kita banyak keluarga kiai dari pondok-pondok termasuk Jawa Tengah. Kebeneran saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan tanya, terus Jawa Barat kapan Nggak. Enggak, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah dua-duanya keluarga pesantren Alhamdulillah. Saya sadar dan saya tahu banget lah dunia pesantren, ditambah lagi emang dari kecil kita saya dididik di pondok pesantren Tafiz Al-Quran. Cuman waktu itu mungkin masih bandel kali ya, tapi di pondok lah, ngerasain kehidupan pondok ngantri, makan nasi pakai apa piring terbang gitu kan. Habis makan langsung terbang gitu. Terus jahilin temen dan segala macam lah, apalagi beberapa kali pernah namanya kita di Aceh itu kan untuk ngedapatin daun-daunan itu kan gampang kan. Jadi ada teman makan indomie dikasih daun-daun yang rahasia itu, wah dimanyakin, habis makan teler, usil-usilan anak pondok lah. Terus fatwanya, apa hukumnya? Halal kalau kita tahan. Kalau nggak tahan jadi haram, Allah alam ini mah terserah deh. Yang jelas intinya saya tahu nggak akan sanggup mempesantrenkan anak muda se-Indonesia. sehingga kita mengambil peran dakwah pemuda hijrah itu bukan membuat pesantren, tetapi menebar pesan lewat tren. Namanya bukan bikin pesantren, tapi nebar pesan lewat tren. Makanya kita namain pesan underscore tren pakai D. Salah satu tren yang kita coba kolaborasi sama teman-teman untuk kita jadikan sebagai uh, apa? Materi dakwah anak muda se-Indonesia adalah hijrah. Hijrah memang udah ada ceritanya jauh sebelum ada kita, kayak ada cerita ee uh, Bang Gita Rolis, kemudian ada cerita teman-teman hijrah yang lama-lama gitu kan, tapi dia belum jadi semacam tren anak muda yang kayak masif banget gitu se-Indonesia pengen hijrah, bikin komunitas-komunitas dengan nama hijrah, bikin beberapa kegiatan-kegiatan event dengan nama hijrah, itu belum jadi tren, sehingga kita pengen hijrah ini jangan cuman jadi cerita personal, tapi ini jadi sebuah tren se-Indonesia. kita coba kumpulin terus membuat tren. Baik itu di sosial media atau dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah hijrah menjadi tren. Kemudian kita coba di dalam perjalanan hijrah sebagai tren, kita masukin konten-konten tambahan di antaranya bisa enggak ya anak muda ini kayak senang gitu untuk baca Quran, kemudian ada muncul imam-imam muda, kita panggungin yang namanya Muzammil Karena Muzamil kader pertama awalun di pemuda hijrah, manggungin Muzamil, diangkat sisi ITB-nya sama mainnya. Suruh pakai baju flanel kotak-kotak sama celana jeans, pakai e, waktu itu masih pakai kupluk juga perform. Alhamdulillah jadi berkembang, jadi tren, akhirnya muncullah the bros itu ya. Dengan teman-teman yang e, khori korik muda, kemudian para imam muda. Kalau dia nggak bisa ngimamin di masjid minimal ngimamin pasangannya di rumah. Karena beda banget rasanya. Salat tahajud kok sendiri ya. Terus yang yang aminin siapa? Baitil alaihim waladolin, amin. Kan beda. Waladolin nggak ada yang aminin. Waladolin. Kalau ada yang aminin lari. Tengah malam siapa gitu kan? Minimal jadi imam buat keluarganya, kalau soal tahajud berdua, yang jangan jauh-jauh dong. Kenapa kan cewek itu kan stofnya paling bagus paling belakang kan, tapi kan kita cuma berdua nggak ada cowok yang lain. Oh iya terus gimana? Deketin dikit. Kenapa emang? Ya, Soalnya kalau jauh hafalan aku suka lupa. Nah deket, ya udah dekat, tetap lupa, <laughs> emang nggak hafal. Kalau udah lupa ujung-ujungnya, kul huwallahu ahad. <litur> Tadinya udah pede banget mau baca ayat kayak ayat yang jarang di hafal orang gitu kan? Wah nih kayak gua nih kayak nih bagus nih uh, ayatnya bacalah di tengah-tengah surat apa gitu? Sebutlah misalnya kayak di tengah-tengah surat Maryam. Wah kurun fil kita, ambil Aduh perasaan tadi kayak lancar gitu ya. Pengalaman orang hafal Quran ini katanya nih karena saya belum hafiz kata orang-orang teman-teman penghafal Quran kalau pengen nguji hafalan kita bagus apa enggak lihat di dalam salat tapi jangan langsung uju keju pengen jadi imam ya baru hafal satu halaman tiba-tiba berdiri di soft depan begitu ikhwanat kayak kedorong gitu siapa sih yang dorong gue <tuh understandable> tiba-tiba pengen jadi imam aja eh, ini bukan saya lo ya saya kayak didorong-dorong gitu gitu dah jangan tes sendiri aja karena kenapa kayak Kalau di luar salat kita baca hafalan kita tuh, itu ada sugesti kalau kita masih bisa salah buka Qur'an. Kalau di dalam salat kan nggak mungkin kan? Masa nyari-nyari Qur'an atau buka handphone cari aplikasi, aduh ini error lagi handphonenya, susah kan? Nah akhirnya kalau dia di dalam salatnya udah lancar, biasanya hafalannya udah lancar. Walukur fil kitab imaruyam idha tabadat, tabadat apa ya? udah tiga kali ngulang nggak nggak beres-beres, kul balik lagi ke al ikhlas, karena yang lain dia nggak ikhlas riak gitu, cuman itu doang yang ikhlas gitu, siapa juga yang mau riak al ikhlas, eh gua baru hafal nih surat apa, al ikhlas, nggak, itu mah biasa aja semua orang juga hafal, walaupun keagungannya pasti bukan biasa aja luar biasa, intinya saya kayak kepikiran gimana ya caranya biar anak muda se Indonesia itu juga ngerasain yang namanya konten-konten pesantren, tapi dengan eh, dengan tampilan yang lebih mungkin lebih santai, lebih light, lebih ke anak muda lah, lebih gampang untuk dicerna, sehingga kita bikin dakwah dengan konsep pesan underscore trend, menebarkan pesan lewat trend. Dan itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari musyawarah luar biasa, dan ke depan nanti akan ada kejutan-kejutan lain, surprise surprise yang lain, susripis, banyak surprise lain dari program dakwahnya anak muda, insya Allah. Jadi itu namanya syiar. Nah untuk bisa jadi pesantren, kita untuk nebarkan pesan lewat tren itu nggak bisa dengan diam-diam tuh nggak bisa. Sholat kiamulail asharah min awal ramadan di masjid alatif Al pemuda hijrah, markas pemuda hijrah. Nggak pakai kamera nggak akan jadi tren. Akhirnya kita sediain kamera. kita setting se mungkin, se-kolosal mungkin supaya ini lebih dahsyat daripada berharapnya sih suatu saat bisa ngalahin yang namanya Tomorrowland. Minimal DWP lah. <risas> Kalau nggak bisa, Tomorrowland. Maksudnya krautnya. Maksudnya yang datang tuh tuh yang dulunya nonton konser Coldplay ke Australia, ke Singapura, sekarang dia kayak Wah, ini sama serunya nih. Cuman beda, rasanya kalau yang dulu tuh lebih ke fun, entertain, kalau sekarang lebih kerasa ke hatinya. Ini yang kenapa kita bikin, saya kadang-kadang nyebutnya dengan bahasa konser, itu lebih ke tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Artinya crowd event dan se apa? event yang paling dahsyat dan yang paling kolosal adalah salat berjamaah. Itu event paling kolosal. Kenapa saya bilang kolosal? Walaupun softnya cuma satu, itu tetap event kolosal. Kenapa? Terutama subuh. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah. Sesungguhnya bacaan imam di waktu fajar, yaitu subuh, mashhuda disaksikan, ditonton, di view oleh siapa? Allah dan para malaikat. Jadi itu kayak live streaming gitu. Terus viewernya siapa? Viewernya Allah dan malaikat. Emang ada ayatnya Ustaz tadi itu ayatnya. Inna Quran al-fajri sesungguhnya performance imam. Kok terjemahannya jadi gitu sih Ustaz? <laughs> Ini terjemah namanya masal. Arti masal perumpamaan. Saya dulu di kan belajar tafsir. Salah satu kaidah bahasa Al-Quran adalah analogi. Masal. Masaluhum kamathalil ladhi istauqadana roh. Alam tawibah, tawibah. Mathal, perumpamaan Dan Allah kadang-kadang ngambil Bahasa perumpamaan Itu yang sesuai dengan konteks Ayat ketika dia turun Orang Arab paling kamen itu Kalau dipakai perumpamaan korma Apalagi ontak Apalagi gunung uhud Padang pasir gitu kan Indonesia dengan konteks anak muda sekarang yang katanya diistilahkan dengan milenial maka bahasa bahas bahasa, bahasa bahasa perumpamaan yang paling gampang dipahami oleh kita itu adalah bahasa sosial media itu namanya masal itu bukan ngada-ngada dan Insya Allah nggak biddahlah karena pakai il, ilmu ada kaidahnya ada rumusnya. Dan itu disebut dengan lisan kaum, bahasa kaum, bahasa segmen. Kata Allah, inna quran al-fajri, sesungguhnya performancenya imam membaca Al-Quran ketika dia ngimamin sholat subuh, karena mashhuda, itu live streaming, viewernya Allah dan malaikat. Jumlah malaikat lebih daripada 70.000 malaikat. Berarti itu crowd event yang cukup kolosal. Sehingga kalau kita mau ini jadi tren, sehingga salat subuh kemudian juga salat qiyamul dijadikan kayak event yang kadang-kadang sekarang malah bikin event tengah malam juga orang datangnya berbondong-bondong kan kayak pameran buku yang kemarin itu. Cuman kemarin pindah ke Bandung ya. Biasanya kan di Jakarta tuh. Itu kan 24 jam kan? Malah banyak yang datangnya itu jam 12 malam udah, atau bang, bahkan dia tahajudnya di event itu dengan cari-cari buku yang harganya e, miring dan bukunya itu kualitas internasional dan tengah malam aja masih pakai kuota masuk yang lain tutup dulu terus yang udah di dalam keluar e, dibuka lagi saking eventnya tuh kayak apa kayak keren banget lah gitu Nah salat kita pengen lebih dari itu. Sehingga untuk bisa menjadikan sholat sebagai kolosal event, kolosal konser. Yang anak muda itu menghadirinya kayak nonton konser. Bahkan ini nggak perlu bayar. Tapi kalau konser tuh apalagi kayak konser internasional itu bayarnya bisa ratusan ribu sampai jutaan. Itu tuh harus ada tools menjadikannya sebagai tren. Bahasa Islamnya tren, syiar. Ada nggak ayat tren di Al-Quran? Ada. Salah satu ayat tren di Al-Quran adalah? Wa ra'aitanna saya dahulu nafidinillahi afwaja dan engkau menyaksikan manusia memasuki agama Islam berbondong-bondong. Jadi trending banget. Semua orang berbondong-bondong di sini artinya per komunitas datang, per kelompok datang, per grup WhatsApp datang, terus juga yang apa influencer-influencernya datang, kemudian selebgram-selebgramnya datang dengan followersnya yang sekian. Ini namanya afwaja. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, kalau dalam konteks kita jadi trending banget. Semua orang ngefollow, semua orang ngikutin activity tersebut. Ini termasuk ayat tentang pentingnya tren yang dalam bahasa formal dari dulu itu adalah syiar.